0: Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Destination Business Rentable qui aide les coachs, les créateurs de contenu et les entrepreneurs à construire un business qui attire des dream clients rentables et réguliers.
1: Dans ce podcast, on va partager avec toi les trois manières d'améliorer les revenus de ton business.
0: Et à la fin de ce podcast, tu sauras exactement comment avoir un business rentable grâce aux clients qui ont déjà acheté chez toi et qui te recommandent. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car c'est là qu'on va te révéler le type le plus important, les quatre techniques pour favoriser la fidélisation.
1: Et hey oui, aujourd'hui, on va parler de rétention et de fidélisation. Euh, on n'a bien évidemment pas inventé ces concepts d'ailleurs on va te parler on va te montrer à quel point ils existent déjà dans le monde réel depuis très longtemps mais on va en parler un petit peu plus sur comment les utiliser sur internet donc nous on les a juste rendus un peu plus simples et plus digestes pour ce podcast euh, les différentes sources utilisées parce qu'on aime bien euh, citer aussi d'où ça vient euh, un excellent bouquin qui est très simple qui s'appelle One Page Marketing Plan qui a vraiment des très bonnes ressources et euh, une formation aussi de Damon Pine qu'on salue s'il nous écoute et notre expérience personnelle les expériences qu'on a vues chez nos clients, bien sûr, font partie des sources pour ce podcast. Donc, pourquoi c'est important la rétention On va commencer par là, parce que la plupart de tes concurrents se focalisent uniquement sur l'acquisition de clients. Donc, en écoutant ce podcast, tu as déjà un avantage sur eux. Euh, si tu implémentes directement ce qu'on va te dire euh, dans ce podcast, tu vas pouvoir euh, justement avoir de l'avance, gagner plus d'argent dépensez-moi en marketing on va pouvoir mettre à la poubelle tous ces trucs qu'on parle tout le temps de SEO de machin création de contenu etc tous ces trucs qui nous prennent un temps fou et pour se concentrer sur l'aspect beaucoup plus humain justement le côté rétention et comment garder les clients que, que t avec qui tu apprécies de travailler et de travailler encore le plus longtemps possible avec eux donc la rétention, c'est une étape vraiment à ne pas négliger parce qu'elle est bien moins chère que l'acquisition de clients, comme on l'a dit, et surtout bien plus efficace. C'est beaucoup plus facile à vendre à un client euh, fidèle qu'à un nouveau client. Donc, commençons juste par une définition, qu'on soit tous euh, clairs et qu'on sache tous précisément de quoi on parle. La rétention, c'est le nombre de clients conservés sur une période donnée, d'une année à l'autre, par exemple, ou sur une, euh, sur une période que tu as définie. On cherche à la rendre le plus élevée possible et on va donner des clés pour faire ça. La notion de rétention, c'est vraiment lié à la fidélisation. En chiffres, ça donne quoi Alors, selon les statistiques, c'est 7 à 21 fois plus facile de revendre au même client. Enfin, c'est juste fou ça veut dire que ça coûte beaucoup moins cher et euh, on peut gagner beaucoup plus d'argent en n'ayant justement pas à utiliser toutes ces, toutes ces techniques de marketing, tous ces SEO, tout ça. C'est plus facile et en général, les gens aiment beaucoup, beaucoup plus ce genre d'approche que justement de devoir appeler les gens, de, de devoir closer, tous ces trucs qui font un peu tactique et qui font un peu vendeur de voiture. Et là, on va chouchouter ses clients, on va leur apporter un max de valeur. Et en général, les gens aiment beaucoup, beaucoup plus ce genre d'approche. Et ça tombe bien parce que c'est beaucoup, beaucoup plus efficace.
0: Pourtant, les gens sont quand même obsédés par l'acquisition de nouveaux clients. Donc, C'est quand même ça. très intéressant. On en parlait dans d'autres podcasts. On est tous hein, obsédés par euh, les nouveaux followers, ceux qu'on n'a pas encore, les nouveaux clients, etc. Et on pense que du moment où on a fait la vente, bon, en fait, le job est terminé, ouais. mais c'est loin d'être le cas.
1: Exactement. Donc, il euh, ne faut pas croire que ce soit terminé dès que les, dès que les gens ont acheté, euh, dès que l'achat la, a été effectué. Euh, au contraire, c'est là que ça commence, en Exactement. Fait.
0: Alors, on va parler un petit peu... Euh, ça va être super intéressant. On va parler un petit peu technique, là, les mots techniques. Donc, je vais, je vais te parler du Customer Lifetime Value, LTV. Euh, le LTV, c'est un métrique qui est super important. Parce qu'une grosse partie de l'argent, elle se trouve ici. Donc, on va partir du principe que tu as vendu quelque chose à un client et que celui-ci est ravi parce que je suis persuadée que tu vends des choses de qualité et donc euh, que ton service ou produit, tu l'as over-deliver. Donc ça, justement, on en a parlé dans le podcast de la semaine passée que je te conseille d'aller voir euh, si tu veux en savoir plus comment over-deliver. Donc, over-deliver, c'est vraiment donner plus que ce qui est promis, plus que ce qui est attendu, euh, pour rendre tes clients ultra, ultra contents d'avoir travaillé avec toi, de t'avoir choisi. Donc vraiment, hésite pas à aller voir ce podcast, il est super intéressant. Donc en faisant ça, en over-deliver, euh, tu... Ton client aura envie de racheter chez toi, d'accord Donc ça, c'est vraiment super important. Et c'est assez logique, en fait, parce que si tu achètes un truc... Mets-toi à la place de ton client. Si tu achètes un truc et que euh, la personne à qui tu as acheté, elle a over-deliver, donc ça veut dire qu'elle t'a offert encore plus que ce qui avait été promis, eh ben tu qu'une envie, c'est de continuer à travailler avec cette personne-là, quoi, parce que tu vas être là. « Ah, mais en fait, j'ai eu un super deal. » Et tu vas te dire « Ah, mais ça, c'est une personne sérieuse, c'est une pro, je peux lui faire confiance, etc. etc. » Et c'est exactement ce qu'on veut que ton client ressente pour ton produit ou service.
1: Quand, et... ouais, quand, elle, quand elle me promet un truc, elle m'apporte cette chose et encore plus.
0: Exactement, et souvent on voit le contraire. On voit des énormes promesses et en fait, derrière, il y a pas, la personne n'a pas tenu sa promesse et ça, c'est la pire des choses. Mais on en parlait justement dans le podcast de la semaine dernière. Ouais, ça remet
1: en, en cause justement et en faire attention aux promesses qu'on fait, aux grosses promesses. Ça rend plus difficile en fait de over-deliver quand on a des promesses astronomiques.
0: Mais par contre, c'est vrai que ça, ça vend mieux quand il y a des grosses promesses. Ça attire. Il faut trouver un équilibre.
1: Ça as plus de chances d'avoir des clients qui sont déçus et qui ne sont pas satisfaits de ton service.
0: Ouais, donc toi, tu dois être obsédé par les résultats. On en parle <rire> toujours de ces fameux résultats. Les résultat. Si tu fais des grosses promesses, tu dois avoir des gros résultats à la fin. Donc, maintenant, on va parler des trois manières d'améliorer les revenus de ton business. Donc, il y a un, c'est le trafic. Donc ça, le trafic, c'est le nombre de clients qui rentrent. Euh, ça, c'est sur ça que les, que les gens se basent le plus. Donc, généralement, les gens, justement, les entrepreneurs veulent euh, mise tout sur l'acquisition de clients, sur le trafic. Ensuite, il y a le, la deuxième manière, c'est le panier moyen. On appelle ça le montant. Et ça, c'est à chaque achat, combien tes clients, ils achètent en moyenne et le 3, c'est on appelle ça la fréquence. Et là, c'est à quelle fréquence ton client euh, achète chez toi. Donc, est-ce que c'est une fois par mois, deux fois par mois, euh, toutes les semaines, etc. Donc ici, c'est super intéressant de travailler. Tu l'auras compris sur le montant et la fréquence. Et c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui. On va laisser un petit peu de côté l'acquisition client pour se focus uniquement sur euh, le montant et la fréquence que ne font pas tes concurrents. <rire> Je le répète. Donc travailler sur l'acquisition, évidemment, c'est super important, donc sur le trafic, euh, c'est clair. Mais c'est aussi la partie la plus difficile et la plus chère, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler des deux autres. On te propose donc un autre angle d'attaque, qui est de te focus euh, uniquement sur avoir plus de marge, euh, pour pouvoir investir dans de la pub, pour pouvoir acquérir plus de clients, pour pouvoir travailler encore plus sur les fréquences et les montants et ainsi de suite pour créer ainsi un cercle vertueux. Donc voilà, comme je le disais, à la place de te focus sur l'acquisition client ici, on va vraiment se focus sur ce que je viens de décrire ici.
1: Exactement, on va commencer par les montants. Donc, on va juste décrire un petit peu ce qu'on ce qu peut faire par rapport à ça. Donc, le, comme tu as dit, c'est vraiment le panier moyen, les montants. Donc, comment augmenter le montant moyen d'achat Donc, il euh, y a trois conseils assez simples. Tu peux augmenter ton prix tout simplement de façon stratégique c'est mieux parce que juste euh, aller vers tes clients euh, qui sont déjà achetés chez toi et tu leur dis est-ce que ça dit de racheter chez moi euh, le prix a doublé t'as <rire> bah, sûrement pas un très très bon résultat donc on pense souvent que si c'est trop cher, les gens ne vont pas acheter chez nous et ça, c'est vraiment une fausse croyance. Au contraire, il y a vraiment beaucoup de statistiques. Je suivais l'autre jour encore une conférence sur Teachable qui est une plateforme euh, de justement de, de formation en ligne et à travers toutes leurs statistiques, et ils ont un sacré paquet de monde, ils disaient en général, les formations qui se vendent plus cher Mmh, un meilleur taux d'attending les gens vont plus souvent ju jusqu'à la fin c'est clair parce qu'ils sont plus impliqués ils sont ouais. plus engagés donc si ça, ça c'est un truc vraiment. formation euh, tu vas quoi exactement en fait et on a tendance à pas se rendre compte de ça quand on fixe les prix en fait les gens si les gens payent plus cher bah, ils vont avoir des meilleurs résultats parce qu'ils vont être plus impliqués
0: voilà. et, et du coup s'ils payent moins cher et eh bien du coup ils vont être peut-être ils vont procrastiner si tu attires que des clients qui procrastinent ou qui viennent pas au rendez vous etc c'est peut-être justement que ton prix n'est pas assez haut et eux du coup ils prennent pas au sérieux ils se disent
1: c'est une possibilité, voilà. c'est que les gens ne sont pas assez impliqués, etc. etc. Donc, quelque chose à, à, à prendre en compte, c'est que si ta stratégie, c'est d'avoir les prix les plus bas, bah, tu vas attirer des, des clients cheap souvent. Qui sont et, attirés
0: par le cheap. Ouais. Exactement.
1: Et qui vont avoir un comportement de quelqu'un qui n'est pas vraiment impliqué. Tu sais, un peu, on dit, tu as, as juste un peu le doigt de pied dans, dans la piscine, tu es là, un peu froide, je ne suis pas sûr. Tu sais, qui rechignent un peu. Donc, si, si ça te parle, si tu as des clients qui rechignent un peu sur tout ce que tu dis en disant, ouais, mais je ne sais pas trop, c'est peut-être que tu as affaire à ce type de clients. Et on va en parler des différents types de clients un peu, un peu plus, plus toi, tard. Évidemment, toi, tu n'as
0: pas forcément envie de travailler avec des clients comme ça.
1: Oui, c'est en général ceux qui te prennent le plus de temps, qui ne sont jamais satisfaits, et toi, tu ne veux pas travailler avec des gens comme ça. Donc, du coup, si tu augmentes tes prix, tu vas euh, perdre ces gens, justement, tu vas les laisser de côté, et c'est un mal euh, pour un bien. C'est le
0: moyen de faire un tri.
1: <rire> exactement, on dit perdre, mais on est plutôt content de les perdre. Donc, deuxième euh, conseil, tu peux aussi augmenter tes prix pour les nouveaux clients. Ça, c'est euh, quelque chose, en général, les gens sont beaucoup plus confortables avec ça, de euh, laisser les anciens prix pour les anciens clients en disant « voilà, bah, depuis le début, euh, on travaille ensemble ». C'est un peu une prime de la fidélité, j'ai envie de dire, et euh, on peut augmenter euh, progressivement avec chaque fois qu'il y a des nouveaux clients qui arrivent dans ton business. Euh, ça marche très bien pour les membership, par exemple. Troisième conseil, c'est de mettre en place des « bumps » et des « upsells Donc ça, c'est des petits termes techniques, mais euh, je vais décrire ça de manière très simple. Le « bump », c'est l'achat compulsif à la sortie d'un magasin, par exemple. Et… C'est vraiment quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Genre des exemples, c'est, euh, bah, nous, on a fait pour vendre des listes de hashtags ou, ou vendre des, des trucs supplémentaires, un hein, e-book en, en complément de la formation, etc. C'est un peu euh, au McDo quand ils disent, est-ce que vous voulez des frites avec ça C'est un peu le petit truc compulsif où dans tous les supermarchés, tu vois soit les magazines à la sortie, le paquet de chewing-gum, le petit truc qui donne envie, que tu pas forcément envie d'acheter, mais tu dis, ah, c'est là, je le prends. Et c'est en général, c'est un truc pas très très cher qui a un... On dit un no-brainer, quoi. Tu le vois, tu dis « Ah ouais, en fait, c'est pas mal, j'en aurais besoin. Euh, » Il faut aussi se rendre compte de la psychologie de la personne. Quand la personne achète, elle est déjà chaude pour acheter ton produit. Euh, j'en parlais avec un coach qui était dans le fitness et qui me disait « bah quand les gens ils ont décidé d'acheter le programme c'est qu'ils ont fait tout ce travail mental de se dire ok je me remets au sport je me lance donc j'ai pris un programme sportif et derrière si tu leur proposes un truc de nutrition qui va en plus les élites sont là ah bah, ça va exactement dans la direction où je veux aller je veux me remettre en forme donc sport nutrition c'est parfait en général vamos. et vamos voilà exactement <rire> on est prêt on a pris la décision all in et pour ça, il y a le deuxième truc justement qu'on dit, c'est les upsells. Donc ça, c'est de vendre la prochaine étape. Donc ça, c'est exactement ce genre de truc. Tu dis, ah bah, tu achètes un programme sportif pour te remettre en forme et savoir l'exercice à faire. L'upsell va être par exemple, ah bah, on de ça, prends un programme nutrition, ça va encore plus t'aider. Et tu dis, ah bah, c'est parfait, c'est exactement ce que j'ai besoin. Boum boum, les deux dans le panier. Et toi, ça augmente énormément le montant de ton panier. Euh, D'autres exemples, c'est de faire une formation après l'achat d'un livre. Si tu as écrit un livre, par exemple, sur euh, comment euh, avoir de meilleurs résultats sur Instagram, derrière, tu peux proposer une formation personnalisée ou un, un coaching, quelque chose qui va en plus de, de ce livre ou euh, un appel personnalisé suite à une formation, une formation etc. Donc, euh, un pro-tip c'est de, de vraiment pour se rendre compte de ça. C'est pas quelque chose de nouveau, ça existe depuis la nuit des temps, comme je disais. Suffit d'observer dans sa vie de tous les jours pour le comprendre. Regarde dans les restaurants comment ils fonctionnent. Regarde dans les supermarchés. Regarde dans les boutiques comment ils essayent de te faire acheter un truc en plus. Ils essaient de te une une assurance pour un produit euh, électroménager. Pour les restos,
0: ils le font tout le temps. Vous voulez un dessert un Exactement. Café.
1: <rire> Et pour les boissons, qu'est-ce ouais. que vous voulez Tu sais qu'ils font de la marche sur les boissons. Et à chaque fois, on essaie de rajouter un petit truc. Et euh, pareil pour les bumps, le petit truc à la sortie des magasins qu'on essaie de te faire acheter en plus juste observer ça ça va te faire vraiment comprendre comment ça fonctionne et peut-être ça va pouvoir te donner des idées pour ton produit Il euh, c'est rien de nouveau c'est aujourd'hui on l'applique juste sur internet en parlant de bump et d'upsell mais c'est quelque chose qui existe depuis déjà très longtemps
0: maintenant on va parler de la fréquence d'achat donc comment augmenter la fréquence d'achat de tes customers donc de tes clients et eh bien il y a deux choses que tu peux faire un, tu peux mettre des rappels. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, toi, tu as déjà contacté euh, tes clients, donc tu as le contact de tes clients. Euh, tu peux donc leur écrire des emails, des SMS. D'où l'intérêt de récolter le contact de tes clients, comme on en parlait dans un précédent podcast, super important. Et l'objectif ici, c'est de leur rappeler qu'il y a une promo, par exemple. Donc, euh, toi, ce que tu vas faire, tu vas leur envoyer un email plutôt que des SMS, mais bon, peut-être tu peux aussi leur envoyer un SMS. Et eux, ils vont, ils oublient les gens, en fait, que toi, tu as ta promo, ils ont plein de choses à penser, etc. Donc, toi, tu vas leur euh, refaire un reminder, donc vraiment un petit rappel qu'il y a cette promo pour que eux se souviennent de venir acheter. Donc ça, c'est vraiment super important. Le, la, la deuxième chose, c'est tu peux faire de la réactivation. Donc ici, il s'agit d'anciens clients qui ont déjà acheté chez toi, euh, ils ont déjà eu confiance en toi, mais ils ont arrêté de venir chez toi pour une raison, euh, soit ils ont eu une mauvaise expérience, soit il y a eu un mauvais suivi, ça arrive souvent, des clients qui sont vraiment, euh, qui adorent ce que tu fais, etc., mais ensuite tu prends plus jamais de leurs nouvelles, et eh bien, euh, voilà, manque de suivi, ils partent ailleurs, euh, ils ont trouvé quelqu'un de mieux, etc., et toi, ici, l'objectif, c'est de les réactiver. Donc, comment tu réactives ces clients Eh bien, je te propose de les contacter. Donc, si c'est sur Instagram, tu peux leur envoyer un petit DM. « Hello, comment ça va J'espère que tu vas bien, tes projets avancent bien, etc. Euh, » Tu de voir si toi, tu as fait une erreur. Et si tu as fait une erreur, comment tu peux régler cette erreur et euh, l'objectif ici c'est de corriger le tir pour regagner leur confiance ça c'est super important euh, et si tu n'arrives pas à les regagner, ça arrive hein, parfois il y a des gens qui voilà maintenant c'est trop tard ils sont partis chez quelqu'un d'autre ils en sont très satisfaits Eh bien toi tu les sors de ton CRM, D'accord ça c'est super important euh, donc ça veut dire que tu leur envoies plus d'e-mails, plus de SMS etc tu ne les déranges plus euh, parce que toi ce que tu veux c'est avoir des gens qui sont vraiment qualifiés donc c'est des gens qui veulent travailler avec toi alors pourquoi Tu me diras, eh bien, c'est parce que s'ils ne sont plus intéressés euh, par tes produits, par tes services, par ta boîte, eh bien, ils ne vont plus ni ouvrir tes mails, ni tes messages, etc. D'ailleurs, tu vas certainement les embêter un peu. Et ça, ça va faire baisser ton reach, d'accord Et ça, c'est super important à comprendre parce que la conséquence de ça, de ces gens qui ne sont plus intéressés, qui n'ouvrent plus euh, tes emails, etc., eh bien, c'est que les gens qui sont intéressés, ils risquent de recevoir euh, tes emails dans leur spam euh, et donc qu'est-ce qui va se passer Eh bien, toi, tu vas rater des ventes avec des gens qui étaient intéressés. Donc voilà, il faut savoir faire le tri, il faut savoir dire au revoir à des clients qui euh, étaient des super clients mais qui aujourd'hui sont partis ailleurs et qui ne sont plus intéressés. Donc voilà, faire cette espèce de check-up, essayer tout faire pour les récupérer enfin euh, tout faire euh, voilà on se comprend on va pas non plus euh, aller chez eux et les supplier de revenir non, <rire> comme mais un vieil ex euh, qui ne s'en va à, plus
1: par rapport à ton produit on va dire exactement voilà mais ouais. essayez
0: de voir si toi t'as fait une erreur et si t'as fait une erreur la réparer mais si c'est juste simplement voilà parfois c'est délicat il y a des gens qui par un manque de suivi euh, sont partis voir ailleurs et du coup tu ne peux plus les récupérer ils sont chez des ouais. concurrents donc eh bien il faut les laisser tranquilles
1: et un autre truc par rapport à ce que tu disais aussi c'est qu'en général tu payes tes emails leurs services soit nous on utilise ActiveCampaign et tu payes au nombre d'emails <rire> que tu as dedans donc si tu as que des gens qui te servent à rien, euh, bah, tu payes plus cher ton, ton ActiveCampaign, par exemple, ou d'autres choses. Exactement. Donc, euh, plus tu peux faire du tri, euh, moins cher, ça va te coûter.
0: Oui, et toi, tu veux de vraiment cinéma. des gens qui sont intéressés et pas des gens qui ne sont plus intéressés.
1: Exactement. Magnifique transition jusqu'à la prochaine session qui est les quatre types de clients, justement. <rire> donc, voilà, on dit que tu aimerais avoir quatre types de clients uniquement. Donc, tu ne veux pas des gens qui sont un petit peu indécis. Tu veux soit des fans. Donc, ça, c'est ceux qui veulent acheter tout ce que tu fais. Ils vont te recommander. Euh, eux, bah, tu vas en prendre soin. Tu vas vraiment euh, prendre du temps personnellement, comme tu disais. Euh, bah, Attention, s'ils se sentent abandonnés, bah, ils risquent de te lâcher.
0: Exactement, s'il y a un mauvais suivi, <rire> par exemple <rire>
1: Voilà, parce que parce que eux ils veulent vraiment venir acheter chez toi donc ils risquent d'être frustrés s'ils n'ont pas cette reconnaissance et ils n'ont pas l'impression d'être mis en valeur et, et ça, tu leur prêtes l'attention. Souvent faut. les
0: fans, on les appelle les fans, mais il n'y a pas vraiment d'autres mot en français, mais c'est vraiment des gens qui crient sur tous les toits à quel point tu es extraordinaire. Voilà, ouais. je ne sais pas si tu as déjà eu des clients comme ça, mais ils adorent tellement ton produit, ton énergie, tout, que ils vont vraiment te recommander. Toi, si tu les traites pas suffisamment bien, mmh. eh bien ils vont se lasser, ils vont dire, ah ouais, en fait, eux c'est des cons, <rire> donc je vais ailleurs. Donc voilà, eux, faut vraiment les chouchouter, c'est super important.
1: Et en général, c'est des gens voilà, qui recherchent la réciprocité. Euh, et juste pour
0: corriger un petit peu, c'est quatre types de clients, mais c'est pas les quatre types que tu veux avoir, pardon, je te reprends, c'est juste qu'il y a quatre types de clients et il y en a deux que tu veux avoir et deux que tu ne veux surtout pas avoir. Oui
1: oui oui, exactement. c'était oui, c'est pour être clair. Quatre types de clients qui existent, mais ce que je veux dire dans le sens qu'il veut les avoir, c'est que tu veux pouvoir les reconnaître et les catégoriser pour savoir ce que tu veux avoir, et ce que tu ne veux pas avoir. Exactement. Donc on arrive sur le deuxième que tu ne veux pas avoir, <rire> ça c'est ce qu'on appelle un peu les lâcheurs. C'est ceux qui ont soit ils ont pas les moyens, ils n'ont pas le temps ou tout simplement qu'ils n'appliquent pas à tes conseils ou ne suivent pas ta formation et en fait les offres sont pas idéales pour eux ils ont acheté peut-être une fois mais ils vont pas racheter eux tu veux les laisser partir voilà bons amis on se fâche pas merci voilà
0: mais adieu on s'occupe des fans et
1: de garder ton énergie pour les fans exactement le numéro 3 les vampires donc ça c'est eux qui sont jamais ceux qui sont jamais satisfaits quoi que tu fasses euh, ils, vont, ils en voudront toujours plus si tu réponds pas à un message le dimanche, dimanche ça y est, soir, est la ça y est ils te font la gueule euh, c'est ceux qui vont te prendre tout ton temps ils sont toxiques et ils vont dire de la merde sur toi si euh, tu prends pas justement ce temps euh, Et quoi qu que faut. tu fasses,
0: même ouais. si tu les traites bien, même si tu fais tout pour eux, euh, ça ça va pas jouer.
1: Voilà, eux il faut les fuir comme la peste, euh, t'en veux pas euh, envoie les chez tes concurrents.
0: Envoie les chez tes concurrents mais les concurrents tu pas, hein, ouais, que tu n'aimes pas parce que c'est pas un cadeau quoi. Ouais, <rire>
1: non mais il y a des gens qui, pour qui ce ne sera peut-être pas des vampires et que ce sera beaucoup plus adapté oui c'est ça, euh, non
0: mais ce n'est pas mauvais de les envoyer chez les concurrents et tu n'es pas obligé d'ailleurs, tu peux simplement leur dire voilà on n'est pas le bon fit, euh, voilà adieu, exactement. <rire> restons dans là
1: le numéro 4 ça c'est le léopard des neiges donc c'est une espèce lui très que très rare il <rire> euh, y en a peut-être un ou deux qui existent, il y en a très très peu euh, eux ils achètent à, euh, tout au prix maximum ils sont très sympas tu adores discuter avec eux euh, faut pas chercher à avoir que des léopards des neiges euh, dans ton business. Enfin, c'est très rare, c'est très difficile à trouver. Euh, ça va vraiment, euh, enfin, tu peux pas faire dépendre ton business que de ça. En fait, tu peux pas rechercher que ça. Il Faut juste que tu saches que quand tu tombes nez à nez avec le léopard des neiges, euh, il faut que tu puisses le reconnaître et que tu de prendre soin de lui au maximum.
0: Exactement. Donc maintenant on va évaluer tes clients. Donc qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce qu'on note, on évalue ses clients Eh bien l'objectif ici que je te propose c'est ça s'appelle le Net Promoter Score donc NPS et en fait l'idée ici c'est de label, de label, de labeler, labelliser. Parler, labelliser tes clients en trois catégories. D'accord Donc il y a le promoteur, le passif et le détracteur. Donc, comment est-ce qu'on fait ça Eh bien, moi, je te propose de faire ça via un, un, un Google Form, un formulaire Google, par exemple, où tu peux poser une question dedans quand tu travailles avec eux. Euh, et la question, c'est quelle est la probabilité que vous recommandiez nos produits, nos services à un ami ou à un collègue, noté 1, à, 1 sur 10. Si la personne, elle met de 1 à 6, ça veut dire que c'est un détracteur. Et ça, par exemple, tu peux lui mettre un petit tag, par exemple sur ActiveCampaign ou autre... Donc, dans tes mails euh, ça c'est un détracteur s'il met de 7 à 8 c'est que c'est un passif et s'il met de 9 à 10 ça c'est un promoteur et ça ça veut dire que c'est un fan donc ça ça permet vraiment de se focaliser sur les fans et de se débarrasser un peu des mauvais clients donc celui qui met 1 next <rire> alors attention quelque chose qui est super important si un client se plaint ça veut pas dire que c'est un chiant et qu'il faut pas l'écouter, qu'il faut le virer automatiquement. Pas du tout. Vraiment, ça, c'est hyper important. Il a peut-être des bonnes raisons de se plaindre. D'ailleurs, généralement, les gens ont des bonnes raisons de se plaindre. Euh, et dans ce cas-là, tu dois l'écouter... Et tu dois vraiment régler le problème. Donc tu dois vraiment tout faire, tout mettre en œuvre pour que la personne elle, soit 100% satisfaite. Et d'ailleurs, ça, c'est une très, très bonne manière de regagner un client pour en faire un fan. Il veut vraiment se sentir compris. Euh, d'ailleurs, très peu de gens viennent se plaindre. Généralement, les gens s'en vont et puis en fait, gardent mauvaise, un mauvais état d'esprit de ton business un peu une mauvaise euh, impression. Et toi, l'objectif, c'est que quand les gens viennent se plaindre, eh bien, tu profites justement pour réparer cette erreur qu'il y a eu, s'il y en a une, évidemment.
1: Oui, ce qui te permet d'améliorer ton business, d'améliorer ton produit, ton service, l'expérience client. et ouais, au final, capable
0: de prendre les feedbacks. Et au final,
1: il faut vraiment remercier les gens qui te font des feedbacks surtout constructifs parce que c'est vraiment euh, ça n'a pas de prix quoi de pouvoir avoir ce retour des clients des gens qui utilisent son produit et qui prennent le temps de dire ouais bah ça j'aimerais mieux comme ça mais c'est euh, de l'or en barre donc au contraire il faut les remercier et euh, si possible même leur, euh, leur donner une récompense pour ce genre de choses donc comment se débarrasser gentiment d'un client euh, on, est, euh, on est professionnel donc on, on essaie de rester poli et, et professionnel l'objectif c'est de les virer de la manière douce en l'envoyant peut-être chez un concurrent en lui disant gentiment qu'on ne peut pas l'aider ou euh, peut-être lui recommander une, autre, une formation ou un livre ou, ou euh, prendre, faire telle expérience euh, faut toujours y aller de la manière douce, toi tu veux pas qu'il s'en aille fâché, euh, qu'il aille hurler sur tous les toits que ton entreprise euh, bah, c'est de la merde, on est professionnel et on se comporte comme tel. » Exactement. Donc, les quatre techniques pour favoriser la fidélisation, on en parlait au début. Moi, la première, c'est quelque chose sur lequel je suis vraiment en train de me pencher de plus en plus aujourd'hui, c'est la gamification. Donc, c'est justement le fait d'utiliser les théories de jeu appliquées à des trucs qui ne sont pas forcément à la base des jeux. Donc, tout ce qui est justement business, etc., formation, c'est d'utiliser des récompenses, des mécanismes de jeu pour rendre euh, l'action plus ludique et addictive, pour la définition exacte c'est euh, bah, par exemple on donne des points on atteint des niveaux, on voit ça beaucoup dans des, dans des apps euh, les offres promotionnelles donc ça, ça marche très bien par contre attention tout ce qui est concours tirage au sort trop fréquent euh, ça va faire quelques heureux mais ça va faire aussi beaucoup de déçus attention à l'image et au branding que ça, que ça donne de ton, de ton entreprise tu gagnes peut-être des ventes court terme mais tu risques de perdre un petit peu en image euh, premium euh, long terme euh, fais de tes meilleurs clients, des ambassadeurs. Ça, c’est super important. Si des gens parlent de toi, n’hésite euh, pas à parler d’eux aussi, de montrer publiquement leur, euh, leur euh, achievement, comment dire leurs résultats, leur progression, leur donner la parole même. Euh, c’est vraiment un avantage pour toi parce qu’en plus tu mets en avant les autres et en plus ça va montrer les résultats que tu as pu obtenir pour eux. Donc c’est vraiment des, des, des témoignages justement des, bah, vraiment des ambassadeurs qui ont parlé ton produit, etc etc. Le numéro 4 c'est faire vivre une expérience, donc ça c'est super important, j'ai mis une petite, euh, une petite citation je trouvais qui représentait encore mieux ça de Maya Angelou qui est une poète écrivaine euh, américaine qui était très euh, active pendant les droits civils mais bref, elle dit un truc que vous avez sûrement déjà entendu, les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait mais n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Et ça, vrai. Mmh. et ça, je pense qu'en termes d'expérience personnelle, on l'a tous vécu, euh, comment on se sent avec les personnes. Et c'est pareil qu'un business, leur faire vivre une expérience aura énormément plus d'impact que d'avoir toujours le mot juste et d'être exactement parfait. C'est ce que tu fais vivre derrière. Donc, voilà. Donc, quelle posture à adopter euh, pour pouvoir atteindre tout ça Un, c'est d'être réactif le plus possible. Ça, c'est Amandine qui est vraiment Miss Réactivité. Sauf euh... le
0: week-end, le week-end on est
1: off. <rire> <rire> très bonne parenthèse. Oui, je le euh, même si tu pas la réponse à une question de ton client, euh, comme je disais avant, il bah, vaut mieux répondre rapidement en lui disant bah, Tu as pris en compte sa question, merci de son feedback, tu essaies de revenir vers lui au plus vite possible, etc. Ça prend deux secondes et juste d'avoir quelque chose comme ça, de dire bah, voilà, Je t'ai bien entendu, j'essaie de revenir vers toi au plus vite, les gens sont très compréhensifs, ils veulent juste pas que tu les laisses, enfin, euh, tu les, les ignores, exactement, c'est surtout ça. Être à l'écoute. Euh, laisser de la place pour s'exprimer, voire même leur demander des améliorations. Ça peut être tout simplement sur ton compte Instagram, sur ton site. Euh, justement, tu aimerais savoir qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont pensé de ton offre. Euh, tout le monde n'a pas envie de se creuser la tête pour trouver des idées, donc tu peux leur demander des idées et tu peux leur demander des feedbacks réguliers justement pour améliorer ton offre. Être reconnaissant, comme je le disais avant, c'est hyper important. Remercier ton client de te faire confiance. Ça, c'est aussi un truc très important. On se rend pas compte, mais il y a beaucoup de concurrents. Il y a beaucoup de gens qui font plus ou moins la même chose que toi. Est, on est sur Internet. Il y a beaucoup d'offres et qui t'es choisi, qui t'aient choisi toi. Bah déjà, euh, remercie-les de t'avoir fait confiance et d'avoir acheté euh, tes produits chez toi. C'est déjà une grande part, justement, d'avoir des ambassadeurs. Parce que, bah, tout simplement, parce que tu as besoin de lui et, et lui a besoin de toi. Donc, c'est vraiment une relation. Surtout,
0: il le sait, tu oui, oui, t'as oui. besoin de lui.
1: <rire> et euh, le truc, c'est de les traiter en égo. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaie de beaucoup faire. C'est de créer une relation plus de partenaire, qu'on est là pour t'aider dans ton aventure entrepreneuriale et pas vraiment prestataire, client, genre, bah tu m'as demandé ça, je te donne ça. On essaie toujours d'aller plus loin et d'être là un peu comme si elle était un... Un partenaire de business avec toi, souvent on nous le dit souvent, on a l'impression qu'on est. Euh, Amandine et Michel, ils sont impliqués dans le business avec nous euh, tellement ils essaient d'en faire un maximum pour nous aider à atteindre le résultats. Donc voilà. Et en cas d'échec, ben prends aussi le temps de comprendre pourquoi tes clients te quittent sans dramatiser en disant bah ben, voilà, est-ce que tu aurais des des des, des, des propositions, feedback, d'amélioration, etc. Qu'est-ce qui t'a pas plu Qu'est-ce que tu aurais voulu améliorer, etc. etc.
0: Donc maintenant, la théorie, c'est bien, la pratique, c'est mieux. Si tu es l'un de nos membres adorés de Destination Business Rentable avec qui on travaille ces concepts en profondeur, tu sais que les exercices t'attendent déjà sur la plateforme pour t'aider à améliorer les revenus de ton business et devenir rentable grâce, rapidement grâce à la fidélisation client. J'ai fait un mélange entre « rapidement » et « grâce », c'était bizarre. « Rapidement ouais, ». rapidement », exactement. Et si tu ne fais pas encore partie de nos membres mais que tu aimerais travailler ces concepts, chaque semaine, on approfondit le podcast avec des fiches de travail sur une plateforme qui est pensée pour avoir un max de résultats. D'ailleurs, les exercices sont faits en collaboration avec une psychologue en neurosciences. Donc, c'est vraiment euh, très ludique et vraiment travaillé pour implémenter tout ça et que ce soit concret pour ton business. Donc, fonce t'inscrire. Le lien se trouve dans la description et je te donne le site. C'est destinationbusinessrentable.com Pas de point, tout droit. Destinationbusinessrentable.com On espère vraiment que ce podcast t'a plu et on te dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.